0: Salut les parents modernes, bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Le complexe d'Edipe, une théorie freudienne encore à ce jour quand même assez controversée, c'est selon Freud le fait qu'un enfant entretient un désir sexuel envers son parent du sexe opposé. Puis là, on parle aussi du complexe d'Édipe inversé pour les enfants qui démontrent un désir sexuel pour le parent du même sexe. Bon... Si tu vrai ça? si tu encore à jour? si tu pas un peu tiré par les cheveux un désir sexuel pour le parent? Puis comment ça se manifeste cette affaire-là? Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que certains enfants vont avoir un intérêt à reproduire certains comportements propres aux relations amoureuses avec un ou l'autre, peut-être même avec ses deux parents. Des comportements aussi qui peuvent être de vouloir embrasser son parent, comme si c'était son amoureux. Euh, un intérêt pour euh, vouloir voir ou même toucher le corps de son parent quand il est nu ou quand il est habillé. Euh, ils peuvent manifester aussi de façon répétée, de fait de, de, de dire, vouloir être l'amoureux ou l'amoureuse de son papa ou sa maman, même vouloir vivre avec lui, se marier avec lui, avoir des bébés avec lui. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est inquiétant? Et surtout, comment réagir ou intervenir lorsque ça arrive? mais c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Je suis Mélanie, éducatrice spécialisée depuis presque, mon dieu, 15 ans maintenant. Et je suis aussi maman deux fois. Puis mon troisième bébé, c'est Wicked, la plateforme éducative conçue pour accompagner les parents modernes. Les parents modernes, c'est vous, ça! <rire> Ma mission, c'est de rendre votre quotidien plus simple, plus doux, plus fun dans les moments où ça va moins bien, puis ben, quand ça va bien aussi. <rire> Mon podcast, c'est LA référence parentale quand vous avez besoin d'être rassuré. Rassuré que vous êtes normal, que vous n'êtes pas seul, puis que vos enfants ne ben, sont pas brisés. C'est LA référence quand vous avez envie de comprendre de quoi votre enfant a besoin. Parce qu'ici, je réponds à vos questions. Et je vous donne des tonnes de pistes de réflexion et des stratégies d'intervention claires et simples qui vont vous faire du bien, pas juste à vous, à vos enfants aussi. Si mon podcast ou mes formations en ligne aident un seul parent à se sentir plus outillé, plus épanoui ou plus en confiance, ben pour moi, là, ce sera mission accomplie. Puis si vous avez envie de contribuer puis de donner au suivant, vous aussi, mais partagez les podcasts avec vos amis, avec vos proches ou avec votre communauté. Si vous aimez ce podcast-là, si vous avez envie de me donner un petit boost d'énergie, allez me donner une petite évaluation sur iTunes ou écrivez-moi un petit message. Ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Bonne écoute. Peut-être que d'emblée, vous avez fait une coupe de saut en entendant le mot désir sexuel dans un podcast qui porte sur le développement de l'enfance. Ben c'est normal, hein? quand on a des yeux d'adultes puis qu'on entend des désirs sexuels, on risque de penser à des comportements qu'on attribue aux adultes. Fait qu'on pense probablement à l'excitation, le fantasme, les relations sexuelles, l'érotisme, peut-être même la pornographie. Par contre, c'est pas comme ça qu'il faut imaginer ou aborder la sexualité des enfants. Oui, la curiosité sexuelle, l'éveil sexuel, fait partie d'un développement normal et sain. Mais je peux comprendre que ça vous ait fait sursauter, que ça vous rend inconfortable ou que ça vous inquiète peut-être même, que vous vous sentez un petit peu démuni par rapport à ce sujet-là. Puis je vous comprends, le fait est qu'on a une perception totalement différente de la sexualité d'un point de vue d'adulte. Mais dans les yeux d'un enfant, le désir qu'il a envers son parent... Ce ben, c'est pas du tout le même désir sexuel que vous pouvez avoir pour un autre adulte ou pour votre partenaire, c'est ce qui <rire> est souhaité. Et c'est très difficile pour nous, les adultes, avec le bagage, avec l'expérience qu'on a, de se détacher de cette perception-là que la sexualité, finalement, c'est pas juste de l'érotisme, c'est pas juste la libido, c'est pas juste des relations sexuelles ou des fantasmes. Donc, les enfants aussi ont une sexualité qui est complètement différente de la nôtre. Donc pour vous mettre en contexte, dès la naissance, les enfants ont un développement sexuel. Ils ont des comportements d'exploration sexuelle, de par leur intérêt de l'anatomie des deux sexes, de par la recherche de satisfaction sexuelle aussi qui va être reliée au plaisir ludique, de découvrir leur corps, de découvrir peut-être le corps de l'autre, puis de comprendre les, deux, les corps dans, des deux sexes sans toutefois que ça ait un caractère érotique. Fait que pour eux, la sexualité, c'est vraiment... Vraiment, vraiment, purement une découverte et un jeu. Et nous, les parents, quand on les accompagne dans cette exploration-là, en misant sur leur curiosité ou en misant sur le jeu aussi, c'est très sain. En fait, c'est ce qui est souhaitable. C'est souhaitable que les parents puissent être assez confortables et assez outillés pour accompagner les enfants dans le développement de leur sexualité. Parce qu'en fait... C'est tout simplement la même chose que quand on accompagne notre enfant dans son développement moteur, dans son développement cognitif, dans son développement euh, social et affectif. Euh, quand on veut stimuler son langage, tout ça, c'est des sphères que, qui, pour nous, en tant que parents, c'est important de stimuler, c'est important d'accompagner nos enfants dans ce développement-là. Bien, c'est la même chose pour le développement sexuel. Puis pour ça, pour arriver à ça, c'est important de bien comprendre les étapes du développement pour du développement sexuel, là, pour éviter de s'alarmer pour rien ou au contraire, pour s'alarmer rapidement quand c'est le temps. C'est important de connaître donc ce qui est attendu dans le développement sexuel, ce qui est normal versus ce qui est inquiétant. C'est important d'avoir une perception différente aussi justement de l'éveil à la sexualité pour intervenir avec tact devant des comportements sexuels ou devant des situations qui peuvent survenir puis qui vont nous rendre mal à l'aise. C'est important d'être assez à l'aise aussi pour pouvoir ouvrir des dialogues avec nos enfants, pour être en mesure de répondre à leurs questions, pour enseigner aussi les bonnes choses en matière de sexualité, en matière de relations amoureuses ou en, même en matière de relations amicales avec les bons mots, puis en respectant leur rythme pour qu'ils puissent avoir, nos enfants, tous les outils en main pour se sentir normal, pour pouvoir se sentir confortable aussi. C'est important d'accompagner nos enfants dans leur développement sexuel pour favoriser une image positive qu'ils ont d'eux-mêmes, de leur corps, surtout à la puberté. Et c'est important aussi d'être présent puis de les accompagner dans leur développement sexuel pour pouvoir leur permettre, vous permettre ensemble en fait, de développer un lien de confiance qui va être vraiment solide, assez solide là, pour que vous deveniez la personne de référence, que vos enfants pré ou même adolescents soient à l'aise de vous questionner, soit à l'aise de se confier quand ils vivent quelque chose de gros, quand ils vivent quelque chose dans lequel ils ne se sentent pas normal, quand ils vivent quelque chose qui, qui peut vraiment nuire finalement à leur épanouissement, nuire à leur bonheur, euh, qui les inquiète. C'est important que euh, vos ados sachent que vous soyez là et pour ça, ben, il faut qu'il y ait une ouverture dans les sujets comme la sexualité ou les relations amoureuses. Puis je suis à peu près certaine que toutes vous en ce moment qui m'écoutez, vous souhaitez ça. Je suis à peu près certaine que vous souhaitez avoir tout en main pour accompagner vos enfants dans leur développement sain de leur sexualité. Je suis à peu près certaine que la majorité des gens qui m'écoutent ici aujourd'hui ont pas envie que leur, leur enfants apprennent à propos de la sexualité ou à propos des relations amoureuses ou à propos des menstruations ou à propos de la puberté de la même façon que vous l'avez peut-être expérimenté, hein? soit par des amis qui ne connaissaient pas plus de choses que vous, finalement, ou par une grande sœur ou un grand, grand frère qui avait juste une petite portion de l'information, euh, par Internet, peut-être, par un prof de cours de biologie, ou peut-être même par vous-même. Hein? Puis nous aussi, on veut ça, en fait. Nous aussi, on veut des parents plus à l'aise, on veut des parents plus outillés, on veut des parents plus confortables puis prêts à accompagner leurs enfants dans chaque étape de leur développement sexuel. Les besoins sont criants et c'est exactement la raison pour laquelle on a bâti, ma collègue Laurence et moi, une formation qui porte sur le sujet. Puis je profite de l'occasion pour vous annoncer que cette formation-là, qui s'appelle Apprivoiser le développement sexuel de la petite enfance à la préadolescence, bien, elle est officiellement en prévente à un prix complètement fou depuis le 17 avril et pour une durée de sept jours. Euh, vous pouvez vous procurer la formation Apprivoiser le développement sexuel de la petite enfance à la préadolescence qui a été conçue justement pour euh, vous accompagner, pour vous outiller, pour vous permettre euh, d'accompagner vos enfants puis qui s'épanouissent dans leur sexualité, qui sentent normal, qui sentent compris. Puis qu'ils sachent à quoi s'attendre aussi. Donc, la formation Apprivoiser le développement sexuel va être diffusée officiellement le 24 avril. À partir de cette journée-là, vous allez pouvoir toute la consulter, la binge-watcher si vous voulez. Mais en ce moment, du 17 au 24 avril, elle est en prévente à un prix quand même euh, « early bird » si on veut. Donc, un, un prix à rabais. Vous allez trouver ça sur la plateforme wicked.ca dans la section « formation », bien sûr. Et juste pour que vous sachiez, ben le format de la formation... C'est vraiment euh, des capsules vidéo de quelques minutes euh, pour rendre le tout évidemment agréable à regarder. C'est un peu comme euh, la formation Apprivoiser la petite enfance et doigts dans le nez. C'est vraiment fait sous le même format. Et notre but, c'est vraiment de vous outiller, mais aussi de vous rendre super à l'aise avec le sujet. Fait qu'on a utilisé vraiment beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, le plus d'inclusion qu'on pouvait aussi euh, dans cette formation-là. Puis, la super bonne nouvelle, là, je, vous, je sais, vous allez capoter, parce que vous me le demandez souvent, l'accès à cette formation-là, Ben, elle est à vie! Youpi! Fait que là, ben c'est le moment où euh, vous devriez vous rendre sur la plateforme wokid.ca pour acheter cette formation-là à rabais. Alors, pour revenir à nos moutons, c'est pas parce qu'on parle de désir envers le parent, hein, on parlait de désir sexuel envers le parent, qu'on parle d'érotisme. Donc, le complexe d'Édipe apparaît autour de 3 à 6 ans. À cet âge-là, euh, vous l'aurez peut-être remarqué, il y a des comportements un peu plus marqués euh, chez les enfants, des, des, des comportements d'autonomie, de désir de prendre des décisions, de désir d'avoir un peu plus de pouvoir, hein? des enfants qui commencent un petit peu plus à argumenter, qui essayent de nous dicter quoi faire. Ça peut être des comportements aussi où l'enfant peut demander à son ami, à son frère ou à sa sœur de faire une niaiserie en sachant que cette personne-là va être chicanée. Fait c'est une façon un peu pour l'enfant d'avoir un peu de pouvoir et... Euh, de plaire à l'adulte, hein, parce que lui, il devient l'enfant sage, parce qu'il n'a pas fait la, la niaiserie qu'il avait suggérée. Nous, on est en plein là-dedans avec euh, ma plus grande. Il euh, y a aussi des fois des comportements où est-ce que l'enfant, il va de par menace, de genre, si tu fais pas ça, tu n'es plus mon ami, puis tout ça. bon Alors, tout ça, c'est des comportements qui sont normaux, ce n'est pas du tout fait avec des mauvaises intentions. On est vraiment dans l'exploration des limites et des réactions du parent ou de l'adulte, euh, des réactions qui vont survenir suite à un comportement X. Ça peut être aussi une façon pour l'enfant d'être l'enfant favori du parent au sein d'une fratrie, d'avoir un peu plus d'attention, d'avoir un peu plus d'amour. Ça aussi, c'est un comportement qui est normal et qui est observé chez la plupart des enfants. Vers 4-5 ans. Là, ça devient un peu intéressant, c'est là qu'on plonge un peu plus dans ce qu'on connaît, ce qui est, ce qui est le, le, la croyance populaire concernant le fameux concept euh, complexe d'Édipe, en fait. Euh, et là, c'est la période où euh, l'enfant commence à parler de vouloir être l'amoureux ou l'amoureuse d'un de ses deux parents. Parfois aussi, ce qui peut arriver dans certaines familles, ce serait qu'un enfant euh, soutient vous dit vouloir être l'amoureux de papa et donc de vouloir lui faire des bisous sur la bouche euh, ça pourrait être de dire que quand il va être grand il va habiter dans la même maison avec papa mais pas avec maman il pourrait y avoir une genre de petite rivalité qui s'installe envers l'autre parent fait que dans ce cas-ci, où est-ce que je donne un exemple de papa, ben, ça pourrait être une rivalité avec maman. Maman devient la rivale. Euh, ça pourrait être un enfant qui va euh, essayer de séparer les deux parents amoureux. Donc euh, s'asseoir entre ses deux parents, demander un câlin aussi euh, quand ses deux parents ont des rapprochements. Quand les deux parents se font un câlin, par exemple, l'enfant arrive et veut séparer ses parents pour être un peu plus euh, la star. Euh, ça peut être aussi un enfant qui demande à ce que ce soit juste maman ou juste papa ou euh, c'est toi maman qui va faire ci, c'est toi maman qui va faire ci faire ça et euh, ça peut être une, une belle preuve d'amour <rire> que votre enfant peut être votre amoureux ou votre amoureuse et d'ailleurs le choix du parent envers lequel l'enfant jette son dévolu ne signifie, je le mentionne parce que ça me pas en tête, ça veut absolument rien dire sur son orientation sexuelle, hein. ça veut pas dire si votre fille est amoureuse de maman, ça veut pas dire qu'elle que, qu va être lesbienne, pas du tout, ou bisexuelle ça veut absolument rien dire à ce moment-là. Euh, ça veut pas dire non plus que si euh, la petite fille est amoureuse, veut être l'amoureuse pas être amoureuse, parce qu'elle n'est pas amoureuse là, si, mais si elle dit vouloir être l'amoureuse de maman, ça veut pas dire non plus elle n'aime pas son autre parent, ça ne veut pas dire qu'elle aime pas son autre maman ou son papa, au contraire. Hein. C'est deux choses qui sont complètement distinctes, et c'est pour ça qu'on parle d'un désir, parce que ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est vraiment plus une genre d'admiration totale, peut-être passagère, ben en fait totalement passagère, parce que vous allez voir, à un moment donné, ça finit par finir, ce complexe-là, mais l'amour est présent pour les deux parents. Alors comme je le disais, vers 6 ans, ben, le complexe des dips disparaît parce que l'enfant est en mesure de vraiment mieux comprendre que c'est impossible qu'il soit un jour le prince charmant de sa maman ou de son papa, puis que jamais, au grand jamais, il ou elle va pouvoir se marier avec son parent, ni d'avoir des bébés avec lui ou elle. Fait que tranquillement, pas vite, l'enfant acquiert à ce niveau-là, à ce moment-là, en fait, la décentration, qui est tout simplement le fait de se détacher de son unique et propre point de vue, parce qu'avant ça, l'enfant, il croit... En fait, en fait, il y a une seule vérité, l'enfant, puis c'est la sienne. Fait que tout ce qu'il dit, il croit, euh, parce que c'est ça, ça lui appartient, puis qui est très centré sur lui. Je sais pas si vous avez à la maison des petits obstineux en chef, <rire> moi j'en ai une, pas pire pantoute, qui a sa propre vérité sur à peu près tout, qui a des théories qui, à mon avis, sont un peu absurde, euh, mais elle, elle se croit dure comme fer, même si on essaie de lui expliquer les vraies choses dans sa tête, c'est comme ça, alors c'est comme ça, comme justement le fait qu'un jour, elle va être amoureuse de papa, ça, euh, ça, elle peut vraiment se fâcher puis s'ostiner avec nous, euh, même si on est très bienveillant, puis je vais vous expliquer aussi comment, on, évidemment, comment on intervient, comment on réagit devant ces propos-là, propos-là, euh, donc, elle dit qu'un jour, quand elle va être adulte, elle va être l'amoureuse de papa. Elle dit aussi des affaires comme quand on croise une montagne. et Ça, c'est très drôle. Quand on croise une montagne, c'est toujours le Mont Offord. <rire> Même si peu importe c'est quoi le nom du mont, c'est toujours le Mont Offord. Et que... Quand On dit qu'on va à Magog, elle me répond non, c'est pas Tagog, c'est la Gog à grand-maman en parlant de la ville. Et là, on a beau y expliquer que non, c'est le nom de la ville, c'est Magog, il n'y a rien à faire, c'est non, c'est la Gog à grand-maman. <rire> Très mignon, mais aussi parfois un peu gossant. Mais bon, hein, c'est des enfants, puis ça finit par passer justement quand l'enfant euh, acquiert la décentration, puis qu'il arrive à comprendre qu'il ben, y a d'autres opinions que lui, il y a d'autres vérités aussi que la tienne. Mais en attendant que notre enfant ait 6 ans, en attendant patiemment, <rire> on fait quoi quand il nous dit qu'il veut être notre amoureux, quand il dit qu'il veut se marier avec nous, qu'il veut faire des bébés avec nous? On fait quoi aussi quand il repousse l'autre parent, quand il repousse les autres enfants de la fratrie pour avoir toute l'attention de son parent? Alors je pense ici que la première étape, c'est d'écouter l'enfant en étant... Euh sincèrement compréhensif, euh, Au final, là, c'est juste, c'est de l'amour, c'est de l'admiration, c'est beaucoup, beaucoup d'amour. c'est un développement, ça fait partie du développement sexuel, puis c'est normal. Puis il y a aussi une partie de limite cognitive par rapport justement à la décentration que j'expliquais. Fait qu'à ce moment-là, il faut vraiment, vraiment être patient. On peut, on peut se mettre à la hauteur de l'enfant, puis lui dire « Moi aussi, je t'aime beaucoup, mais j'ai un amour différent pour toi que pour papa ou maman. » Toi, t'es mon enfant, je vais toujours t'aimer, je vais toujours te protéger, puis je vais toujours avoir un amour bien spécial pour toi. Tout comme j'aime ton frère, j'aime ta soeur avec un amour aussi bien spécial. Mais mon amoureux ou mon amoureuse, c'est papa ou maman. Bon, OK. Là, j'essaie je, je, d'avoir <rire> une communication inclusive. <rire> c'est important pour moi. Je veux que tout le monde se sente concerné et inclus. Euh, mais je pense que là, vous comprenez mon intention, hein, tout le monde. Je veux pas faire de discrimination envers personne, envers n'importe quel contexte ou identité de genre. Euh, puis maintenant que c'est dit, si vous me permettez. Je vais arrêter de, de répéter toutes les possibilités, là, puis je vais m'en tenir à, à juste, euh, su, mettons, mon expérience à moi quand je parle, OK? Alors, on peut expliquer calmement, en étant à la hauteur de l'enfant, qu'on a juste un amoureux et que mon amoureux, ben, c'est papa. On peut dire plus tard, toi aussi, tu vas avoir un amoureux ou une amoureuse. Là, on peut être inclusif quand on parle à nos enfants pour qu'ils soient ouverts et qu'ils se sentent aussi accueillis, peu importe leur identité ou leur orientation sexuelle. Bon, ok. Alors, avec ton amoureux ou ton amoureuse, bien, tu pourras lui faire des bisous sur la bouche, des câlins, comme avec moi, comme moi je fais avec papa. Accueillez votre enfant, puis ce qu'il vous dit, mais maintenez votre limite. Parce que c'est pas parce que votre enfant insiste pour vous donner un bisou sur la bouche que vous devez le laisser faire. À moins que pour vous, ce soit comme ça que ça se passe. Là. Je sais que, que, que c'est différent dans chaque, chaque famille. Je sais qu'il euh, y a des gens peut-être qui font encore ça, qui donnent des bisous à leurs enfants sur la bouche. Je vous juge pas. C'est juste que, euh, mettons, dans un monde idéal, ce que je suggère, c'est ce de tracer une ligne entre les deux pour éviter des confusions. Si jamais, pendant que vous êtes enlacé avec votre, votre conjoint ou votre conjointe, votre enfant veut vous séparer, ou si vous êtes collé avec son frère ou sa soeur, par exemple, ben, puis que votre enfant veut vous séparer, ben, on peut expliquer à l'enfant que, ben, c'est mon petit moment à nous, c'est notre moment d'amoureux, euh, puis après ça, ça va être à ton tour, ou peut-être qu'il n'y aura pas le temps pour que ce soit à ton tour. Fait qu'on peut juste expliquer, on n'a pas besoin de justifier autre que ça, là. On peut juste expliquer que, ben là, c'est notre moment d'amoureux. Euh, c'est aussi très possible que vous, fassiez, vous faisiez un bisou sur la bouche puis qu'ensuite, votre enfant essaie de vous donner aussi un bisou sur la bouche ou vous demande un bisou sur la bouche. Fait qu'encore une fois, bien, on mentionne notre limite puis on explique que, moi et papa, on se fait des bisous sur la bouche parce qu'on est des amoureux. Toi, t'es mon enfant. On peut se faire des bisous sur la joue, sur le front, sur le nez, sur le coude même. Je peux te faire une attaque de bisous? Puis là, ben une fois que l'enfant dit oui, on peut lui faire une attaque, plein de bisous partout, sauf sur la bouche. <rire> Et voilà, je pense qu'on peut donc très euh, facilement incorporer de l'humour, du jeu, tu sais, ça n'a pas besoin d'être stiff, ça n'a pas besoin d'être ferme et, et plate, je veux dire, il faut que ça soit ferme mais je veux dire, ça n'a pas besoin d'être sévère et plate, on peut quand même utiliser l'humour, euh, être souriant et tout ça, euh, l'humour à, à parcimonie, je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre pourquoi plus tard, mais euh, de la façon que je l'ai montré, c'est très simple, parce que le but en fait, c'est de les rassurer, c'est quand même de rendre tout ça agréable, euh, puis de leur faire comprendre que c'est pas parce qu'on les aime différemment que notre amoureux ou notre amoureuse qu'on les aime moins, que c'est pas parce qu'on fait un câlin ou un bisou à notre amoureux ou à notre amoureuse, euh, que puis parce qu'on le fait pas à l'enfant, qu'on l'aime moins. Fait que c'est vraiment de, de l'expliquer ça simplement dans des mots de, qui sont adaptés à l'enfant, avec beaucoup de patience aussi, parce que ça va être des discussions qui risquent de revenir beaucoup. Autre petit truc, essayez de varier. Quand vous voyez là, que votre enfant il, 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 il vit un complexe de dip, puis qu'il a beaucoup de, de. qui est vraiment euh, souvent enclin à aller vers. qui, qui est souvent tenté d'aller vers un seul parent, là, qui est en admiration avec un parent plus qu'un autre. Essayez de varier et d'impliquer les deux parents dans la routine de l'enfant. Ça peut arriver. Euh, en fait, ça arrive souvent où est-ce que je, ma grande, puis ma petite aussi, là, par imitation, euh, le fait, donc, euh, il demande beaucoup, beaucoup, beaucoup que ce soit maman. Hein, maman, c'est toi qui m'essuie les fesses. Maman, c'est toi qui viens me chercher à la garderie, Maman, c'est toi qui soit à côté de moi. Puis, ça devient un peu comme des ordres. Hein, puis, c'est toi, maman, qui va faire ça, puis pas papa. Puis, on, des fois, on peut s'obstiner. Puis, bon, il bon, faut que vraiment que je mette ma limite parce que si je, je m'en tenais à ce que mes enfants me disent, ce serait moi qui ferais tout dans la maison. <rire> Oh là là! Ouais, euh, ça peut être un peu lourd, mais comme je l'ai expliqué tantôt, ça fait partie d'un développement normal et sain un enfant vers 4 ans il y a un fort désir de décider, de gérer, de négocier, d'avoir du pouvoir. Fait que ça peut être cute autant que ça peut euh, être lourd et que ça peut aussi être tentant de dire « Ok, d'accord, c'est bon, c'est moi qui vais y aller, c'est moi qui vais t'essuyer les fesses, c'est moi qui vais aller te chercher ce soir pour sauver la crise du siècle quand il est 6h du matin. » Acheter la paix, hein, comme on dit, parce que souvent, c'est pas mal plus facile de dire juste oui puis de le faire que de gérer la crise. Mais c'est aussi un couteau à double tranchant et je vous invite à écouter le podcast numéro 55 où je parle justement d'acheter la paix et de comment faire pour, arriver, euh, pour y arriver, en fait, pour acheter la paix de façon un peu plus saine, pour se donner un break sans le regretter par la suite, finalement. Fait que je vous conseille d'aller écouter ça. Mais pour revenir à ce que je disais... Euh, « Je suggère d'essayer le plus possible d'inclure les deux parents, pas nécessairement les deux en même temps, mais je veux dire d'alterner, que ce soit pas juste maman ou juste papa, même si c'est ça que fiston fistoune demande. » Okay, on ne veut pas avoir ce genre de pression-là sur nos épaules parce que même si c'est bien de l'amour, comme je le disais, ça peut être très lourd. Puis parce qu'on ne veut pas non plus valider ou renforcer le sentiment de possession du parent. L'enfant ne possède pas son parent, ça ne lui appartient pas euh, à lui comme décision, en tout cas du moins pas à 100% du temps. C'est correct qu'il l'exprime qu'il aimerait ça, mais c'est pas parce qu'il exprime qu'il aimerait ça qu'il faut que ce soit ça, hein, qu'il faut qu'on l'écoute au doigt et à l'œil. Puis ben, le danger, c'est que si on fait ça, si on écoute toujours ce que l'enfant nous demande, hein, « Maman vient me chercher, et non, pas maman, je veux papa ben, », la journée où ce ne sera pas possible, ça risque d'être un méchant casse-tête pour vous. Puis la journée où vous allez vouloir vous reposer, dormir le matin quand papa a décidé ou maman a décidé de laisser l'autre parent dormir, ça se peut que ce ne soit pas possible et que ça crée vraiment beaucoup de frustration. Alors, justement... « On laisse pas faire ça, on peut exprimer notre limite à l'enfant. Je sais que tu aimerais ça que ça soit maman, mais aujourd'hui c'est pas possible, c'est papa qui va venir te chercher. » On n'a pas à négocier autre que ça, T'sais, on peut juste après ça dire « je comprends que tu es déçu, mais c'est comme ça aujourd'hui, tout simplement. » Ensuite, euh, rapidement là, parce que le temps file, <rire> euh, prenez pas personnel le, le fait que votre enfant devienne un peu votre rival, si on veut, ou vous rejette en quelque sorte, parce que ça veut absolument rien dire sur l'amour qu'il y a pour vous. D'ailleurs, j'en parle dans l'épisode 13. Fait que, ne vous fâchez pas si votre enfant essaie euh, vous repousse ou essaie d'embrasser l'autre parent. Ne euh, vous fâchez pas non plus si l'enfant essaie de vous embrasser vous hein, sur la bouche. Il euh, faut faire toujours attention à nos réactions. Vous le savez depuis le temps que vous m'écoutez, j'en parle souvent. Parce que ben, premièrement, ça peut faire sentir à l'enfant qu'il n'est pas normal ou qu'il a fait quelque chose de pas correct. Euh, et ça peut aussi donner un indice que ce comportement-là a beaucoup de pouvoir pour faire fâcher son parent. <rire> ça, on veut éviter ça. Bien évidemment, on ne le laisse pas faire non plus, hein? on ne laisse pas notre enfant nous embrasser sur la bouche, euh, on exprime notre limite à notre enfant, on lui explique qu'on ne peut pas donner un bisou sur la bouche, qu'on peut pas lui donner un bisou sur la bouche parce que c'est pas votre amoureux, sans se fâcher, mais sans rire non plus, c'est ça que je disais tantôt, l'humour, le petit bémol par rapport à l'humour, parce que quand on rit, même si c'est cute, là, quand on rit quand notre enfant fait ça, bien on peut premièrement venir valider un peu ce qu'il vient de faire. On peut aussi venir valider le fait que, ah, c'était un jeu, puis c'était drôle, puis qu quand les enfants trouvent quelque chose d'amusant, quand son parent rit devant une blague qu'il a faite ou devant un comportement qu'il a fait qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Ben oui, il va leur faire. Ça devient un jeu, puis il va leur faire, puis il va explorer ça, il va explorer votre réaction, puis il, de... il peut y avoir de la confusion. Fait qu'on devrait pas faire de blagues euh, avec ça, parce qu'au final, là, on est en train de parler de consentement, et que le consentement, c'est sérieux, hein? quand c'est non, c'est non. Puis c'est ça qu'on essaye d'enseigner euh, à, nos, à nos ados, c'est ça qu'on essaye d'enseigner à des adultes même, fait que c'est important pour être cohérent de commencer à enseigner ça déjà dès la petite enfance, puis ça, bien, ça se fait tout simplement en maintenant notre limite quand c'est non, c'est non, puis en respectant la limite aussi de notre enfant, évidemment. Euh, et on lui laisse pas croire, s'il vous plaît, qu'un jour on va se marier avec lui, on valide pas ses propos comme quoi « ben oui, je suis ton amoureux ou ton amoureuse parce que c'est pas vrai et que ça sera jamais vrai ». Fait qu'on essaie de rester dans la, dans la vérité finalement. Fait qu'en gros, on garde notre sang-froid, on garde notre sérieux, mais on peut être doux et gentil pis, tourner ça un peu en humour, euh, comme je l'ai expliqué dans « L'attaque de bisous ». On garde notre calme, on se montre patient, on rassure l'enfant aussi sur l'amour qu'on lui porte. Euh, on ne s'empêche pas non plus d'avoir de, des démonstrations d'affection avec notre partenaire devant nos enfants. Hein? Bien important aussi, parce que ça fait partie de la vie et c'est correct de, de montrer ça comme modèle. D'avoir un modèle de couple sain, c'est full correct aussi. Mais on lui parle des vraies choses, on lui dit la vérité quant au, au rapprochement amoureux. Euh, on privilégie aussi les activités avec les deux parents. On maintient une limite ferme avec un ton de voix calme et doux en étant compréhensif. Et finalement, ben, on attend que notre enfant vieillit, <rire> ni plus ni moins. Euh, donc voilà, évidemment, c'est un super méga gros plus. Vous allez voir si vous faites la formation sur le développement sexuel sur la plateforme wikid.ca pour en savoir encore plus sur les différentes étapes du développement sexuel sur les comportements qui sont normaux versus ceux qui sont inquiétants. Euh, puis ce qui est cool, ben comme je l'ai dit, c'est que l'accès de cette formation-là est à vie! Donc profitez-en! Parce qu'au fur et à mesure que votre enfant va pouvoir grandir puis qu'il vit des changements d'étape, ben, vous allez toujours pouvoir retourner et consulter les capsules qui vont répondre à vos questions ou à vos besoins ou juste consulter euh, le, le gros cahier de notes de cours qu'on qu vous remet avec cette formation-là que vous pouvez faire imprimer et consulter à tout moment aussi! Alors alors voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui les amis. Tourlou